به پادکست توپ سرگردان خوش آمدید من کارن مکفندی هستم این اپیزود ترجمه فارسی فصلی از کتاب نامه هایی به یک ورزشکار جوان اثر کریس باش است کریس باش عبر ستاره بسکتبال آمریکا و عضو تالار مشاهیر بسکتبال است. همانطور که از عنوان کتاب برمیآید فصل این کتاب نامه هایی است از زبان او که برای یک ورزشکار جوان نوشته شده. امیدوارم لذت ببرید. نامه دوم باید هدفت را پیدا کنی و امیدوارم هدفت فقط پول و شهرت نباشه دبیرستان که بودم همون اول فصل مربی منو کشید کنار و ازم پرسید کریس میخوای تو زندگی با این چیکار کنی؟ منظورش از این اشاره به استعداد بسکتبال و قد بلند من بود سوال خوبی بود و باعث شد من مسیر زندگیمو در راه درستی هدایت کنم او میخواست جواب این سوالو که خیلی از مربیان با بیعتنائی از کنارش عبور میکنند و پیدا کنم. چرا من بسکتبال بازی میکنم؟ آیا به آینده بعد از بازی بعدی یا حتی فصل بعدی فکر میکنم؟ اینکه میخوام بسکتبال چه نقشی در آینده من داشته باشه؟ آیا قادر هستم که فراتر از تمرین و زحمتی که برای بسکتبال میکشم و ببینم؟ و روی دلیل اینکه چرا اینقدر تلاش میکنم تمرکز کنم؟ اصلا برای چی اینقدر زور میزنم و سختی میکشم؟ وقتی دوستام در حال عشق و حال بودن من تو باشگاه وزنه میزدم و عرق میریختم. قبل از طلو بیدار میشدم تا 6-7 کیلومتر بدوام. از صبح تا شب در برابر کسایی که از من انتقاد میکردند بیستم و با کسایی که منو قبول ندارند مبارزه کنم. وقتی تمام عضلاتم به من میگه استراحت کن تازه باید تمرین کنم یا مسابقه بدم. صدها و هزاران پنالتی تمرین کنم همین کارا برای چیه؟ شاید بهتر بود مربی از من اینطوری سوال میکرد کریس برای چی اینقدر تمرین میکنی؟ چرا اینقدر سخت تلاش میکنی؟ چرا زندگیت رو صرفی ورزش کردی؟ امیدوارم فقط جوابت این نباشه که بگی میخوام در ایالت تگزاس قهرمان بشم چون باید خیلی بزرگتر از این فکر کنی حالا من میخوام همین سوال رو از شما بپرسم چرایی کار شما چیست؟ خیلی خوششانس هستی که الان تو این مرحله از زندگی تازه اول کار مستقل از اینکه ورزش به شغل تبدیل بشه یا تمام عمر تفریح برات باقی بمونه قرار داری هنوز وقت داری که چرایی کارت رو پیدا کنی و اونو چراغ راه زندگیت قرار بدی باور کن هیچ چیزی قمنگیستر از این نیست که ببینی شب و روز کاری رو تکرار میکنی بدونی که هدف روشن و مشخصی ازش داشته باشی آدمایی که اینطورین اونایین که تو زندگی که متعلق به یه کسی دیگه است گرفتار شدن اما تو هنوز وقت داری زندگی خودت رو تجربه کنی خب چرایی کار تو چیست؟ بیشتر عمر من دورور بسکتبال بود 
و شاید باورش برات سخت باشه چقدر آدم های با استعدادی رو دیدم که توانایی پاسخ به این سوال رو نداشتند وقتی توی زمین نگاهشون میکنی به نظر میاد میدونن دارن چیکار میکنن اما در عمل منفعلن اینجور آدم اجازه میدن دیگران چرایی کار اونا رو تعیین کنن مثلا بابام منو کلاس بسکتبال اسنوش یا مربی به من گفت پاور فوروارد خوبی میشم یا نمیدونم همیشه تو این زمینه خوب بودم پس من ادامه دادم واقعا میشه تمام عمرت رو بر اساس آرزوها و رویاهای آدمای دیگه بگذرونی بدونی که برای خودت هیچ آرزو و رویایی داشته باشی بسیار خوب وقتی مربی به تو دستور میده بدویی بدو اما وقتی او تلاش میکنه به تو بقبولونه که هدفت از تلاش کردن و چه چیزی باشه هرگز قبول نکن این چیزیه که خودت باید اونو پیدا کنی دلیل ورزش کردن تو نباید فقط این باشه که قدت بلنده یا اینکه چون کسی تو رو کلاس بسکتبال ثبت نام کرد باید بسکتبالیست بشی یا حتی اینکه پدر مادرت فکر کردن ورزش راه خوبیه برای تخلیه انرژی تو یا اینکه فقط بعد مدرسه سرت گرم بشه همه اینها شروعای خوبی برای راه طولانی است اما از تو میخوام خیلی جدی در این مورد فکر کنی هدفت نمیتونه این باشه که الگوهای تو رفتن بسکتبالیست شدن و مشهور و پول دارن باید هدفت عمیقتر از این چیزا باشه من دنبال ورزش رفتم چون میخوام قهرمان بشم چرا؟ چون مردم با احترام به یک ورزشگاه نگاه میکنن خب چرا این احترام برای تو مهمه؟ متوجه میشی منظورم چیه؟ وقتی چند بار پشت سر هم بپرسی چرا پاسخت عمیق و عمیقتر میشه در پشت انگیزه ای که باعث میشه هفته صبح بلنشی بدی تمرین انگیزه امیختری نهفته که باید اونو پیدا کنی. اگر بندازه کافی به عمق ذهنت کنکاش کنی اون انگیزه رو پیدا میکنی. در کتاب با چرا آغاز کنید سایمون سینک مدعی است که در پس هر موفقیت یک چرایی بسیار واضح برای اون آدم موفق وجود داره. چه موفقیت در کسب و کار باشه و چه در فرهنگ. اگر از رهبر یک شرکت موفق بپرسید چه چیزی میفروشه شرکتت اونا هرگز به محصولاتشون اشاره نمیکنند آنها به چرایی اینکه کارشان برای مشتری مهم است اشاره میکنند مثلا شرکت اپل کامپیوتر نمیفروشه اونها ابزاری برای متفاوت فکر کردن و در اختیار مشتری قرار میدن اگر از خطوط هوایی ساوت وست بپرسید محصولتون چیست بهتون نمیگن که بلیط هواپیمای ارزون اونا ایده سفر و ماجراجویی رو در اختیار آدمای عادی قرار میدن شرکت دیزنی فیلم نمیسازه کار این شرکت داستان سراییه داستان هایی که به حدی مخصوصند که مخاطب میخواد به هر شکلی ممکن اونا رو تجربه کنه من من فقط تلاش نمیکردم بسکتبال بازی کنم هدف من این بود که به بهترین نسخه از خودم تبدیل بشم اینکه بتونم همه توانایی به قوم رو بلفل کنم این چرایی کارم رو هر روز با خودم همراه میکردم قبول دارم که شما یه شرکت تجاری نیستید اما باید در مورد بیانیه هدف خودت فکر کنی در فراسوی همه فعالیت ها و موفقیت ها چه عاملی است که تو رو هر روز به سمت جلو هل میده و به خاطرش حاضری تا حد مرگ تلاش کنی دلیل تو نمیتونه فقط حرفه‌ای شدن باشه یا پولدار شدن باشه یا اینکه قرارداد کفش امضا کنی من همه این چیزها رو داشتم و بی تعارف همه اونا دستاوردهای دلچسبیه اما کافی نیست 
همونطور که در نامه اول گفتم مسیری که در برابر توست راستی راستی سخته ممکنه در ابتدا به نظر بیاد اون گنجی که در پایان یه رنگین کمونه بر انگیزه تو کافیه ولی وقتی کار سخت میشه میبینی که کافی نیست دستاوردهای سخت کشی چرایی کار یه ورزشکار نیست بیشترش چگونگی کار بوده دستاوردها ابزاری است که تو رو به اون جایی که میخواد میرسونه اما خود اون مقصد نیستن چرایی یک کار چیست علم نه فقط فکر کردن به آن بلکه علم به اینکه آنچه در چنتداری را به بهترین شکل پرورش میدی لذت اینی که بتونی جلو رفتن خودت و بهتر شدن توانایی هات رو ببینی رضایت از حضور موثر در گروهی که مثل یه ساعت دقیق همه اعضای آن به سمت هدف مشترک حرکت میکنه برای من بخش بزرگی از چرایی بسکتبال در صدای قیجقیج کفش روی چوب سالن خلاصه شده بود من عاشق این صدا هستم عاشق بوی سالن بسکتبالم عاشق احساس به چالش کشیده شدن عضلاتم و اینکه میبینم لحظه به لحظه قوی تر میشم هستم اینکه حدس میزنم هم تیمیام کجا هستن حتی قبل از اینکه او حرکت کرده باشه پاس رو به جای خالی میندازم و میبینم او دقیقا همونطوری که در ذهنم تصور کرده بودم به اونجا رسید و توپو دریافت کرد صدای عبور توپ از تور بسکتبال احساس قلیان وجود چند لحظه قبل از شروع بازی احساس پمپ شدن خون در بدنت وقتی که ثانیه های پایانی بازی به سرعت نزدیک میشه یادم میاد کلاس چهارم دبستان هاتچینسون بودم برای اولین بار در عمرم خواستم به طور رسمی بسکتبال بازی کنم و تا حد مرگ هیجان زده بودم البته قبلا هم بسکتبال بازی کرده بودم اما بیشتر تو کوچه و حیات مدرسه با بچه ها نه تابلو امتیازاتی بود و نه داوری یه چیزی در وجودم قلقل میکرد و انگار میگفت ای وای چقدر بسکت کیف میده در آن بازی تمام جونم رو تو بازی گذاشتم فردا دوباره بازی داشتیم داشتیم آماده میشدیم که بازی کنیم شنیدم اطرافیان میگن کریس باش بلک نیست یا کریس باش بازی حالیشه حتی یکی از معلم متوجه من شد و برای اولین بار احساس کردم که دیده شدم. نشون دادم که چه کارهایی میتونم انجام بدم. آن روز نقطه همگرایی چیزایی بود که من تونا خوب بودم و میزان کافی از توجه دیگران رو به خودم جلب کردم و تونستم مورد تایید بزرگترها قرار بگیرم. چند هفته بعد بسکتبال رو به صورت سازمانیافته شروع کردم یواش یواش اسم و رسم پیدا کردم و مربیا دنبالم افتادن از آن روز به بعد من بسکتبالیست شدم برای عشق بسکتبال برای کسب فرصتی که بتونم نشون بدم قادر به چه کارهایی هستم بعدها متوجه شدم علاقه من به بسکتبال به خاطر کسب توجه دیگران نبود درک کردم که منم مثل همه کودکان دیگه توانایی و استعدادایی دارم اما وقتی تلاش میکنم اونا رو به کار بگیرم میتونم کارهای خارق‌العاده‌ای انجام بدم اینکه شخص بتونه در ورزش، کسب و کار یا حتی زندگی به بهترین نسخه از خودش تبدیل بشه، تاثیرگذارترین روش برای تعیین جایگاهش در جامعه است. این چرایی من است. همیشه گفتم این من هستم و این کاریه که با چیزی که خدا و والدینم به من دادن تونستم انجام بدم. 
همتیمی های داخل زمین رو چالش کشیدم تا اونا بتونن به بهترین نسخه از خودشون تبدیل بشن و همه با هم به بهترین نسخه ممکن از خودمان تبدیل بشیم در سال 2019 تیم فوتبال امریکایی نیورلین سینتس یکی از موفقترین فصلها رو پشت سر میگذاشت شان پیتن مربی این تیم برای عبور تیمش از آخرین مانه که قهرمانی بود نیاز به انگیزه اضافه برای بازیکنانش داشت او در ابتدای فصل جام وینسنت لومباردی رو که باشگاهش سال 2010 برنده شده بود از ویترین برداشت و توشو با 120 هزار دلار اسکناس تا نخورده معادل جایزه قهرمانی برای هر بازیکن پر کرد و با دو محافظ مسلح اوورد وسط رخ کرد پیتون به بازیکناش گفت که اگه این جامو میخوای فقط کافیه سه تا بازی رو ببرید و بعدم از رختکن رفت بیرون این حرکتش بسیار جسورانه به نظر میومد و شاید برای فیلمی مثل Any Given Sunday صحنه جالبی بود اینکه کل انگیزه یه تیم با پول و جام خلاصه کنیم به نظرم خیلی زود گذر میرسه حالا فکر میکنید این روش انگیزشی برای تیمش جواب داد خیر تیم نیورلین سینتس در نیمه نهایی به لس آنجلس رامز باخت اینکه شکست سینتس به خاطر داوری بود یا نه بحث جدایی اما فقط در فیلم هاست که میبینیم که سخنان آتشین یک مربی در رخکن به تنهایی عامل پیروزی تیم میشه همچنین منظور من این نیست که شکست سینتس به خاطر روش سطحی مربی برای برانگیختن انگیزه بازیکن بود اما من بر این باورم که باید در این رویداد کمی عمیق شد تمام کسایی که تو اون رخکن بودن و به جام پر از پول نگاه میکردن اونقدر ثروتمند بودند که 120 هزار دلار وضع مالی اونا رو زیر و زبر نکنه و در طی عمرشون یه عالمه جام و مدال برده بودند اگر چنین چیزی نبود اون بازیکن‌ها جاشون تو لیگ ملی فوتبال آمریکا نبود چند سال قبل مربی پیتون برای انگیزه مند کردن بازیکنانش ابتکار دیگری به خرج داد که به نظرم هم موثرتر بود و هم عمیق‌تر و شاید یکی از تاثیرگذارترین لحظات در تاریخ این تیم بود. سال 2006 قرار بود برای اولین بار پس از طوفان کاترینا استادیوم سوپردام، استادیوم خانگی نیورلین سنت بازگشایی بشه. رابرت میتس یکی از فوتبال نویسان آمریکایی کاری که پیتون کرد رو اینجوری شرط. سه روز قبل از افتتاح بازی ها پیتون همه بازیکنان و وسط زمین استادیوم خالی از تماشاچی آورد. بازیکنان در حالی که سکوت کرده بودند روی نیمه زمین حلقه زدند تابلوی نمایش بزرگ استادیوم ویدیویی از شهر رو بعد از طوفان نشون داد و خرابی هایی که سیل و تندباد به وجود آورد بازیکنان میدونستند که دیگه فقط برای پیروزی در بازی فوتبال مبارزه نمیکنند اکنون وزن آبروی یک شهر شهری که زیر بلای طبیعی کمرش خم شده بود رو گردن اونا بود اسکات فوجیتا مدافع تیم تون صحنه گفت سکوت آن لحظه بسیار سنگین بود قبل از شروع اولین بازی فصل مایک کارنی بازیکن نیورلینز گفت وقتی به تیم مقابل نگاه کردم دریافتم که این بازی مال ماست و ما پیشاپیش برنده بودیم نقطه عطف اون بازی لحظه‌ای بود که استیو گلیسن ضربه ایستگاهی تیم مقابل صد کرد اگر لحظه‌ای که گلیسن بدنش رو در برابر این ضربه قرارداد رو ببینید متوجه میشید که انگیزه او فراتر از پول و جام قهرمانی بود انگیزه او افتخار شهر نیورلینز بود انگیزه او 
استفاده از ورزش برای روحیه دادن به مردم شهر مردمی که در سیل و طوفان همه چیز را از دست داده بودند بود این گونه بود که استیو گلیسن و تیم نیورلین سینتز پرچمدار بازسازی روحیه شهر شدند و اکنون هم گلیسن مثل قهرمان با بیماری لاعلاج ALS مبارزه میکنه یادم نمیاد که آیا نیورلینز اون بازی رو برد یا باخت حتی بعدن چک کردم و متوجه بازی رو بردن ولی اون صد کردن توپ رو به وضوح به یاد دارم نکته ای که از اون بازی ها مختمی بود که این بازیکنان برای چیزی بیشتر از حقوق سر ماهشون می جنگیدن. برای چیزی فراتر از پیروزی در یک بازی یا یه خط در کتاب رکورد ها اونا حتی برای خودشون هم نمی جنگیدن. در ابتدای فصل تیم یه پرده بزرگ بالای استادیوم آویخت که روی اون نوشته بود خانه ما تیم ما یک سینتس بمان نیرویی که این شعار به بازیکنان منتقل کرد باعث شد در چند فصل آینده به فینال مسابقات برسن بعید میدونم هیچ کدوم از بازیکنان تیم وقتی به فینال رسیدن چک پاداش رسیدن به فینال اولین چیزی بود که به ذهنشون رسید هدفم این نیست که بگم با قرار دادن اهداف مالی کسب پیروزی دست نیافتنی است طبیعی است که چنین چیزی شدنیه وقتی دوازده ساله بودم پدرم به من گفت ببین من پول برای دانشگاه تو ندارم از همین الان بگم بهتر بسکت بازی کردن ادامه بدی با این بسکت میتونی بورسی تحصیلی از دانشگاه بگیری این حرفش راه رو برای من روشن کرد و تکلیف هم مشخص شد بخشی از دلیل من برای ادامه دادن بسکتبال کسب بورسی تحصیلی دانشگاه بود پدرم به من کمک کرد تا بسکتبال اون مثل نردبونی برای رسیدن به هدف بعدی ببینم همیشه میگفت میبینم که تو عاشق بسکتبالی و به خاطر عشق پیشرفت میکنی و این پیشرفت باعث میشه که تو بورسی تحصیلی بگیری و به دانشگاه خوب بری این انگیزه اضافه به من کمک کرد به کلمه اضافه توجه کنید نیاز داشتن به چیزی لازمه ولی برای جلو رفتن کافی نیست اثبات این ادامی که در دنیا کوهی کودک با استعداد هست که همه چیز برای جلو رفتن دارن همه جور انگیزه مالی برای موفق شدن دارن اما میبینیم به هر دلیلی خیلی از اونها هرگز تلاش و کوشش کافی برای پیشرفت رو نکردن هر نسلی از بسکتبالیستا رو نگاه بکنی داستانهای زیادی در مورد جوون با استعداد که در درولیگ لس آنجلس یا راکر پارک نیویورک چش همه رو در آورد اما هرگز نتونست به ام بی ای برسه رو دارن اونم به خاطر دلایل مختلف شهرت محبوبیت بله همه اینها دلنشین است اما ماندنی نیست برای درک این جمله یه نمونه رو با هم مرور کنیم فهرست نامهای زی رو بخونید و بگید کدوم رو میشناسید دیوید تامسون کریم عبدالجبار دنیس جانسون جورج مگینس پال وستفال مارکس جانسون موریس لوکس والتر دیوید جک سیگما آردس گلمور و اودیس بردسانگ اینا بازیکنه آلستار کنفرانس قرب در سال 1979 بودن اون هم در معروفترین لیگ بسکتبال جهان آره حتما اسم کریم عبدالجبار رو شنیدید اما بقیه چی؟ شهرت اونا حتی سی سالم دوم نیوار در سپاریفای پلیلیست سبک هیپ هاپ دهی نود رو نگاه کنید چند تا از آهنگار شنیدید ممکنه چند تا از کارهای توپاک یا بیگی رو شنیده باشی بقیه چی؟ 
دام های بزرگ در موسیقی آنهایی که جایزی گرمی رو برده بودن اونایی که شاخ قول شکندن همه رفتن و فراموش صحبت از هیپ هاپ های دهی نوت شد ناز در مورد اینکه چطوری آلبوم ایلمتیک رو سرود اینجوری میگه هدف هم از این آلبوم این بود که شما رو به داخل آپارتمانم بیارم سن نمیخواستم ستاره رپ بشم سن چنین هدفی نداشتم خواستم به شما بگم چطوری بزرگ شدم کوچمون چه جور جاییه چه احساسی داشت چه بویی میداد پلیسا چجوری حرف میزدن چیکار میکردن چطوری فکر میکردن برای من مهم بود که داستان زندگیمو روایت کنم چرا که اگه من این کار رو نمیکردم هیچ کسی نبود که این کار رو انجام بده اگه من این کار رو نمیکردم هیچ کسی نبود که اونو انجام بده بعید میدونم هیچ کسی تصور میکرد چنین روی کردی باعث خلق یکی از ماندگارترین آلبوم های هیپ هاپ تاریخ بشه نکته اینه که او چرایی کارش رو میدونست هدفش از کار ابتدایی نبود که یکی از شاهکارهای این سبک رو خلق کنه هدفش این بود که داستان زندگیش رو روایت کنه چرا که اگه او روایت نمیکرد هیچ کسی از این داستان با خبر نمیشد اگر من بسکتبال بازی کنم هیچ کسی دیگری نخواهد بود که مثل من بسکتبال بازی کنه اگر من بازی نمیکردم هم تیمی هایم ضرر میکردن این نوع چرایی همیشه جواب میده چه پیروز باشیم چه ببازیم جدا از این مسئله اگه فیلم های ورزشی رو دیده باشید حتما دیدید که پیروزی همه مشکلات رو حل نمیکنه همه طرفدار مایتی داکس یا بد نیوز بیر هستند اونایی که ضعیفترن اگه هدفت از پیروز شدن اینه که همه دوست داشته باشن خیلی زود متوجه میشی که اینطوری نخواهد شد اینکه قوی ترین تیم باشید به این معنی نیست که محبوب ترین تیم هستید در واقع مردم عاشق زمین خوردن در حالی که میدونیم شب و روز تلاش میکنه نه تنها به عنوان یه ورزشکار روی آمادگی بدنیش بلکه به عنوان یه کارآفرین روی چند شرکت تجاریش ثروت سرینا بیش از مقداریه که اون نیاز داره به علاوه اون 23 جام قهرمانی گرند اسلم رو کسب کرده که از در افتخارات نفر دوم در تاریخ تنیس است با همه اینها او پس از دوران بارداری دوباره برمیگردد و یکی از بهترین تنیسورهای جهان می شود چرا؟ چون هدف او بسیار بزرگتر از ثروت و جایگاهی است که اکنون کسب کرده 
یکی از چرایی های متداول که برای من قابل درک است این است که به دیگران اثبات کنیم که در مورد ما اشتباه کردند یا به دنیا اثبات کنیم که ما محق هستیم و آنچه قبلا در زندگی به ما روا شد حق نبوده و ما بیشتر از آن چیزی هستیم که قبلا بودیم اگر مشکل اعتماد به نفس دارید اگر در خانه‌ای که پر از مشکلات داخلی بوده بزرگ شدید تشویق تماشاگران میتواند مرهمی بر زخمتان باشد زمین بسکتبال میتواند جایی باشد که احساس ارزشمند بودن پیدا کنید سال اولی که به مایامی پیوستم تمام فصل فقط میخواستم موفقیت های تیم را در حلقوم کسانی که از ما انتقاد میکنن بچپانم بر این باور بودم که اگر روزی بتوانم قهرمان شوم دهان همه متنفران را برای همیشه خواهم بست ایمان داشتم که اگر بتوانم جام را بالای سر ببرم احساس بهتری خواهم داشت در این صورت من هم مثل متنفران خواهم بود فقط میخواهم زور بزنم به آنها اثبات کنم اشتباه میکنند تمام آن فصل حتی یک بار به ذهنم نیامد که ممکن بود ببازیم فقط تصور این بود که چگونه متنفران را ساکت کنم تمام فصل را جنگیدیم و در تمام مراحل فصل عادی و پلیاف و حتی فینال حتی یک لحظه هم احتمال شکست به ذهنم نیامد و ناگهان این اتفاق افتاد در آخرین بازی فینال دیدم که دالاس مابریکس در خانه ما جام را بالای سر برد دوست خوبم تایسون چندلر که عضو مابریکس بود به من دلداری داد که سرم را بالا بگیرم اینجا بود که قضیه برایم جا افتاد با این شکست هیچ کسی سر جایش نخواهد نشست. هیچ متنفری خفه خون نخواهد گرفت. اگر سالهای بعد همش پیروز بشی. چنین شکستی هرگز از ذهنت فراموش نخواهد شد. هفته های بعد از این شکست با خودم خیلی خلوت کردم. متوجه شدم دلیل شکست ما این نبود که نگرشمان به پیروزی اشتباه بوده. دلیل باخت ما این بود که مورکس از ما بهتر بازی کرد. اینجا بود که به این نتیجه رسیدم پیروزی برای اثبات خود به دیگران چیزی نیست که منو خوشحال کنه. ممکن بود برای چند روز یا چند ماه متنفران و منتقدا ساکت بشن اما دوباره سرکلشون پیدا میشد. حکایت این پیروزی حکایت متنفران بود نه حکایت زندگی و تلاش من برای رسیدن مراحل بالاتر. در آن شرایط حتی اگه پیروز هم شده بودیم متنفران باز هم دست بالا رو گرفته بودند و از من جلوتر بودند اگر هدفی از پیروزی نداشته باشید خواهید دید که خیلی زود کهنه و رنگ رو رفته خواهد شد اگر عصبانی شدن به خاطر حرفهای دیگران چرایی پیروزی شماست حتی اگر به اندازه جردن هم پیروز شوید قهرمانیتان دیر یا زود توهی خواهد شد اما چرایی های مثبت یک خاصیت دارند بالا و پایین شدن ها در زندگی تأثیر روی این چرایی ها نخواهد داشت حتی اگر همه چیز در اطراف شما به فنا رفته باشد هیچ کس نمیتواند چرایی شما را از شما بگیرد رایان شیزر بازیکن تیم فوتبال پیتسبرگ استیلرز به خاطر یک مصدومیت ورزشی علیل شد در سال 1949 ادی ویتکس بازیکن تیم بیسبال فیلیز در هتل نشسته بود 
که از لابی به او زنگ زدند که یکی از هم کلاسی قدیمیت میخواهد تو رو ملاقات کند. ایدی رفت پایین و زنی که سلامت روانی نداشت با اسلحه کالیبر 22 دو گلوله به سینه او شلیک کرد. فقط یک معجزه باعث شد ادی زنده بماند. یا بابی هرلی که نمونه ملموستر برای بسکتبالیست است. بابی دو بار قهرمان دانشگاه آمریکا شد. بهترین بازیکن مرحله نیمه نهایی مسابقات شد و موفقیت حرفه‌ای شدنش تضمین شده سال اولی که به ام بی ای پیوست یک شب در راه خانه ماشین استیشنی سر چهار را از کنار به ماشین کوب هرلی از شیشه ماشین پرت شد و تا یک قدمی مرد رفت وقتی به بابی هرلی که امروز مربی دانشگاه آریزونا است یا ادی ویتکس که تونست کوارتربک سال بشه یا رایان شیزر که سانتیمتر به سانتیمتر جنگید تا دوباره بتونه راه بره نگاه میکنم مشخصه که این بازیکنان چرایی امیغتری دارند که در پس اهداف سطحی اونا نهفت است وقتی به ماجرای زندگی کسی مثل بابی هرلی نگاه میکنم اینکه علا رقم مسلومیت مرگبار تونست به بسکتبال برگرده الهام بخش است اما چیزی که برای من بیشتر مورد توجهه اینکه او چطور تونست زندگی جدیدی با اهداف جدیدی پیدا کنه وقتی در بازی دانشگاهی زایان ویلیامسون زمین خورد و کفشش ترکید در ذهنم گفتم اگر این زمین خوردن باعث مصومیت و از بین رفتن عمر حرفه‌ایش میشد چه اتفاقی میافتاد خوشبختانه این زمین خوردن صدمه جدی به زایان نزد اما فکرش بکنین اگه میزد چی اگه اون ناگهان دیگه زایانی که ما میشناختیم پرقدرتترین بازیکن دانشگاهی و انتخاب اول یارکشی ام بی ای نبود چی؟ آیا میتونست این تغییر جایگاه رو تحمل کنه؟ آیا میتونست درک کنه که بعد از بسکتبال هم زندگی وجود داره؟ یا اینکه آیا میتونست راههایی برای سود بردن از ورزش به غیر از ستاره بودن پیدا کنه؟ لحظه ای که این اتفاق افتاد، آرزو کردم که در زندگی او هم کسی مثل مربی هیل که منو راهنمایی کرد باشه. مربی که از من پرسید با بسکتبال میخواد چیکار کنی؟ حتی ورزشکاران جوانتر نیاز به گفتگوهایی در این باره دارن. برای چی میخوای بازی کنی؟ با ورزش کردن به چه دستاوردی میخوای برسی؟ چه درهایی رو میخوای تو زندگیت باز کنی؟ در زمین بسکتبال میخوای چه شخصیتی داشته باشی؟ در زندگی چی؟ مثل وقتی که بیان که کسی تو رو مجبور کنه خواب بیدار میشی و اولین کسی هستی که به تمرین میرسی در زندگی هم باید اونقدر انگیزه داشته باشی که روی چرایی هدفت کار کنی. برای رسیدن به چرایی کارت میتونی اینطوری شروع کنی از سطحی ترین هدفت شروع کن و هر بار از خودت بپرس چرا هر بار که در مورد هدفت چرا رو میپرسی به لایه امیقتری از درک میرسی و لحظه به لحظه به انگیزه واقعی نزدیکتر میشی پاسخ این چراها ممکنه تو رو شگفت زده کنه ممکنه یه باور فلسفی یا روحانی باشه که تو رو تو زندگی به جلو هل میده و هدفتم از ورزش میتونه بخشی از اون باشه یا شاید احساسی محسوس تر باشه که انگیزه تو بشه احساسی که در یک لحظه حساس بازی به تو دست میده لحظه ای که برای نیم ثانیه هم شده دنیا متوقف میشه و به خودت میگی همینه دقیقا برای این احساس و این لحظه است که من کارمو ادامه میدم و البته همین که بزرگتر میشی و به کارت ادامه میدی هیچ اشکالی نداره که چرایی تو هم عوض بشه امیدوارم هرچه بالغتر و عمیقتر میشی چرایی کار تو هم عمیقتر و بالغتر بشه 
قبل از اینکه عشق به بسکتبال در وجود من شکل بگیره عشقی که به من کمک کنه از سختی، شکست و مصدومیت عبور کنم فقط میخواستم بسکتبال بازی کنم تا به دوستام شوت بزنم و توپ دریبل کنم چرایی های یک ورزشکار متحول میشه و تغییر میکنه کلید موفقیت اینه که هرگز چرایی کارتو در چیزی که دیگران بتونن اون از تو بگیرن و کنترلی روش نداشته باشی پیدا نکنی چرایی تو باید امیغتر از پیروزی و شکست باشه یا حتی تحصیلات مجانی دانشگاهی چرایی تو باید به عمق روحت متصل باشه باید به چیزی بزرگتر و امیغتر از خودت برسه چرایی تو فقط نباید به خاطر جام و مدال باشه باید به چیزی ربط داره که در دی این ای توه اگر آن چرایی رو داشته باشی همونطوری که مایک کارنی گفت هیچ حریفی دوست نداره با تو رقابت کنه هیچ مانعی نمیخواد در برابر تو قرار بگیره و تو غیر قابل توقف خواهی بود She